0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas, con dinero y logros extraordinarios, que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Paradigmas. La verdad es que de hace unas semanas estaba pensando en abarcar el tema que hoy compartiremos con ustedes y entre que pensaba hacerlo sola como una autorreflexión, pero justo nuestro invitado de hoy me propuso ese tema y quedó perfecto. El tema que queremos compartirles hoy es el éxito combinado un poco con la felicidad, el perfeccionismo, el miedo y que de repente llegan a ser temas tan trillados, un poco controversiales. Y es que creo que en una sociedad como en la que vivimos el concepto de éxito se reduce muchas veces a todo lo material ¿no? y se ha visto muy contaminado, ocasionando que toda nuestra vida la pasemos persiguiendo ese éxito que nos han pintado y que no es necesariamente lo que nosotros queremos y no es realmente lo que nos hará felices. Por eso qué excelente que este episodio podemos discutir acerca de este concepto y junto con nuestro invitado, Joe Herrera, quien me sugirió el tema, eh, romper muchos paradigmas de lo que se dice del éxito, reconstruir y dar una visión distinta de lo que es y que junto con nosotros puedan crear su propia visión y con ello mucha más felicidad en su vida. Joe, bienvenido, muchas gracias por compartir este episodio con nosotros.
1: Muchas gracias, Pau. Estamos aquí pues, para más que que educar, eh, estamos para transmitir eh, nuestras experiencias, nuestras vivencias y todo lo que hemos aprendido para generar reflexión. En, en, digo, qu quiero ser como muy puntual en esto, no quiero que suene en ningún momento en donde lo que digo es, es una verdad y todos tienen que, que seguirlo. Más bien, yo creo que simplemente es... Voy a compartir el camino que he llevado y a través de eso generar reflexión en, los, en las personas que nos están escuchando para mejorar su vida
0: Claro, es otra versión y me encanta el concepto de justo no vamos a educar, ¿no? Al final creo que también la educación está eh, muy trillada y lo que nos enseñan que luego muchas veces como la verdad absoluta siempre es como solo una nueva versión y el punto eh, tanto en este podcast, este episodio, es que cada quien agarre lo que le sirva de cada versión, de cada experiencia de otras personas y pues bueno, es lo que queremos compartirles hoy. yo para empezar, eh, ¿qué es para ti el éxito y un poco también la felicidad?
1: Sí, mira,
0: para platicarte
1: acerca de, de qué es el éxito me gustaría platicarte un poquito de mi vida, ¿no? Ok. Yo... Eh, si bien vengo de una familia de clase media que, que digamos, estaba luchando por mantenerse en, en ese estatus de clase media, eh, en mi mente yo nací con muchas carencias. Uh -huh. Nunca me faltó nada, pero yo en mi mente tuve muchas carencias. ¿Por qué? Porque la gente que me rodeaba probablemente era más abundante que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bajo este contexto, yo eh, empecé a trabajar muy, muy pequeño. Desde los 12 años trabajo, trabajé Orale. en un taller de ojalatería y pintura. Después, eh, con las relaciones que hice de, de, de los dueños de los coches, uh -huh. eh, abrí un taller de... Un ta eh, perdón, trabajaba en un taller de mecánica y después abrí un taller de ojalatería y pintura. Okay. Tiramos literal la sala de mi casa y... Eso le agradezco mucho a mis papás eh, por, por apoyarnos siempre en, en emprender y en crecer. Eh, claro. Hicimos el taller. Eh, fue, evidentemente, pues es, es un negocio, digamos, noble. No es un gran negocio. Uh -huh. eh, pero bueno, a, a esa edad creo que, que todo, todo ingreso es bueno. ¿no?
0: Ahí tenías 12 eh, y ya tenías un poco más. Sí,
1: en, entre los 12 y los 16 fue toda esa uh -huh. etapa. Okay. De hecho. Los fines de semana íbamos a vender eh, literal en el tianguis uh -huh. eh, ropa usada, ropa que yo le pedía a todos mis amigos uh -huh. eh, y la íbamos a vender al tianguis. Right. Eh, he tenido de todo tipo de trabajos, ¿no? También manejé, a, eh, llevaba el mantenimiento de unas canchas eh, de fútbol rápido en uno de los deportivos más peligrosos del gobierno, uh -huh. eh, en donde literal tuve que salir porque me amenazaron, porque unos rateros querían jugar, li literal rateros, no, no, no uh -huh. estoy mintiendo, <risa> eh, unos delincuentes eh, en los deportivos, típicamente los más malos juegan gratis uh -huh. y a los y a todos los demás les cobra. Eh, por jugar football. ok y unos literal uno de los más malos pues yo no lo dejé jugar y después ya me estaban buscando
0: no pues, man. entonces <risa>
1: renuncié a ese trabajo eh, y así digamos eh, eh, ha sido una lucha constante eh, uh -huh. eh, al avanzar eh, tomé un camino digamos conforme fui entrando a la universidad un camino más corporativo eh, trabajé en una empresa de software eh, mundial. Eh, después trabajé también en las llantas, de eh, una empresa de llantera brasileña, bueno, italiana y brasileña, que se llama Pirelli. Eh, y, pues, he tenido muchos trabajos, ¿no? Y para mí el concepto de éxito eh, de, durante, te diría, esos primeros 10, 15 años de mi vida fue el... Uno, el sobrevivir, porque uh -huh. en mi mente yo tenía tanta carencia financiera uh -huh. que para mí literal en ese, en ese momento era sobrevivir ¿no? y, claro. y por el otro lado era el éxito financiero, no el, el, el ser rico, la riqueza, el ser millonario y lo, lo, todo lo que significa eso. ¿no? Claro. Entonces, eh, afortunadamente, eh, desde muy chico empecé pues, a aprender y, y literal a tropezarme y a aprender de esos errores y de esos aciertos y sobre todo a perderle el miedo a, a salir adelante y, y a crear cosas nuevas y a probar por aquí y por allá. Eh, entonces, antes
0: de medida... que digas yo, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué era lo que te movía además, obviamente, de esta carencia financiera? Porque creo que, o sea, muy pocas personas a sus 12, 15 años se, se mueven a emprender eh, pues, diferentes negocios, ¿no? No importa que sea. Aparte de, de esta superación financiera, ¿qué era lo que te motivaba o lo que te movía?
1: Mira, principalmente mi familia tenía unas deudas eh, en las tarjetas uh -huh. que para nosotros eh, siempre fue un dolor de cabeza porque por más de que generábamos dinero, todo ese dinero se iba para pagar Ajá. los intereses. Entonces, cada mes, aunque tú le metieras lana, seguías con la misma deuda. Y eso Ajá. literal era desgastante para toda la familia, ¿no? Por otro Ajá. lado, teníamos las escuelas y yo fui becado en, en primaria, secundaria, prepa y después conseguí la beca en la Universidad Ajá. Iberoamericana. Y durante todo este camino también fue el, el hecho de pagar pues, las carreras, las escuelas uh -huh. eh, y, y no, nunca me faltó nada, ¿no? O sea, sí quiero ser muy puntual en esto. Yo creo que no conocía el poder del agradecimiento en ese momento. Claro. Pero, pero en mi mente, pues, pues yo tenía mucha carencia, ¿no?
0: Claro, porque eso Entonces, es un aspecto eh, muy interesante de justo, o sea, la carencia mental, ¿no? Como dices, todos, creo que la mayoría de los que nos esté escuchando, es como, es que no puedo ser feliz porque me falta tal cosa, o, y toda esa carencia al final está en nuestra mente, porque realmente eh, muchas veces ni siquiera es como, ay, me falta realmente comida para poder sobrevivir, o un techo, creo que a algunas personas sí les hace falta eso, pero realmente, como dices, eh, la carencia es mucho más mental, es un estado, totalmente. Claro. Y,
1: y yo no lo entendí hasta más adelante que, que empecé, digamos, a emprender y a tener éxito en, en diversas empresas uh -huh. de tecnología que hice, eh, en donde conocía mucha gente que literal, Pau, tenían yates, casas de 1500 metros cuadrados en zonas AAA sí. de la Ciudad de México, Tenían cinco casas eh, de retiro, ya sabes, de, sí. en Valle, en Acapulco, en bail en todos estos. Y muchos de ellos eran más pobres que yo. Claro. Y no, no en el sentido económico, sino en el sentido mental. Sí. No? Entonces ahí es cuando yo entendí que la riqueza. Evidentemente hay, hay un nivel aceptable financiero. Pero pasando ese nivel, el, lo que te da marginalmente ese excedente de riqueza
0: uh -huh.
1: ya no es representativo. O sea, una vez que cubres tú tus
0: necesidades, tus ¿no?
1: necesidades básicas y un uh -huh. poquito más, uh -huh. ya el, el, el excedente, digamos, de tener millones de dólares... No te hace más feliz. Ya no, sí. es un, ya no es un motivo para tu felicidad.
0: Ya. Claro, alguna vez escuché a Ken Honda, eh, que es un autor japonés eh, que justo habla de la abundancia, y él decía: es que yo empecé queriendo saber cómo era eh, la abundancia, ¿no? Que era, dónde le encontraban las personas, e iba con personas que. Eran súper ricas y les decía, ¿tú te sientes abundante? Y era como, no, y le, bueno, ¿qué te falta para ser abundante? No, pues, este, un jet, ¿no? Entonces, iba con una persona que tenía un jet, le decía, ¿tú te sientes abundante? Y decía, no, es que me falta un jet mucho más grande, ¿no? Y así se iba y seguía, y creo que es mucho el caso que a ti te pasaba, ¿no? Que con todo y mansiones y miles de casas y todo, todavía pueden decir, no, no me siento abundante o no me siento rico porque me falta tal y tal y tal, ¿no? Que siguen enfocándose en la carencia.
1: Totalmente. Y entonces... A medida que yo voy eh, siendo más consciente financieramente y emprendiendo con más, digamos, experiencia, con más velocidad, con más tenacidad, eh, voy teniendo más éxito. Y, y en, durante, cuando estaba becado en la Universidad de Ibero, decido emprender en, en temas de tecnología, principalmente en marketing. y en uno de los peores momentos financieros de mi familia, en donde literal, pues, tenía yo que cooperar para la escuela, probablemente para ciertos gastos básicos de la casa, aunque uh -huh. no mucho, eh, decido renunciar a mi trabajo y emprender en algo que se llamaba internet, que uh -huh. hoy en día... Esta plática, pues, tú dices, sí, obviamente, pues, Internet, ¿no? Sí. Pero en aquella época no habían modelos probados en donde podías generar dinero por Internet. Esto uh -huh. es muy interesante porque apenas estaba saliendo Google AdWords, eh, no existía o, o por lo menos nadie usaba Twitter. Apenas uh -huh. estaba Facebook llegando sí. eh, a América Latina, pero tampoco, o sea, eran muy pocas cuentas. Eh, que yo conocía de gente que tenía Facebook. ¿no? Entonces sí. estás hablando de un contexto de muchísima incertidumbre en un momento financiero de mi familia sí. de mucha incertidumbre. ¿no? Claro. Entonces literal mi primera oficina fue el Starbucks en Frente Libero y después de seis meses de no vender nada, vendimos la primera cuenta. Uh -huh. Esto suena muy sencillo, pero Estar seis meses eh. sin vender nada. O sea, yo te diría, estar una semana sin vender nada con el contexto que había en mi casa era durísimo porque todos los días tenía que llegar a dormir ahí, viéndole la cara a todos, sabiendo que probablemente pues, mis hermanos y mis papás todos estaban aportando a la casa menos yo.
0: Uh -huh. Pero
1: mi mentalidad siempre fue diferente. Dije... Si no cambiamos lo que estamos haciendo, nunca vamos a salir adelante. Porque claro. si sigues pagando lo mínimo de los intereses, ¿cuándo vas a terminar de pagar la deuda? Entonces, yo prefiero arriesgarme y literal, por lo menos fracasar y aprender o eh, tener éxito y pagar totalmente la deuda y los intereses y cancelar ya ese ciclo eh, descendente, que literal estar en un trabajo, en una zona de confort. De hecho, tenía un gran trabajo, un, un, un trabajo en donde viajaba, un trabajo en donde tenía pues, una paga muy buena para esa edad, uh -huh. eh, pues sólida todos los meses. Eh, era una empresa internacional con, con potencial de crecimiento. Entonces yo renuncio al, a, a la certidumbre. Claro. Y, y salto. Y... Fueron meses muy duros. Evidentemente hoy los agradezco y los veo co como un trofeo. Como esa tormenta que tuviste que pasar para disfrutar, digamos, de, de, un, de un crecimiento personal. Entonces, pasa algo muy chistoso. Tengo éxito y tengo éxito bastante exponencial. O sea, yo te diría, en cuestión de un año y medio, literal, cambió mi vida. Eh, pudimos pagar, eh, vendo esa empresa, con el dinero que, que gano de esa empresa, creo una nueva. Eh, y pagamos las, las deudas de la familia. No solo pagamos las deudas, sino que tenemos, digamos, un excedente, todavía recuerdo que pudimos hasta comprar un coche para la boda de mi hermana porque literal uh -huh. el coche que teníamos era hey, de pena durísimo. ¿no? <risa> <risa> eh, hoy en día me, me vale más el, el coche que, que tengo, pero pero en ese momento para mí era importante. ¿no? Claro. Entonces tengo este éxito financiero y literal recuerdo que estoy sentado en un departamento eh, que rentaba, nuevo, padrísimo, en Santa Fe. Y digo, que, o sea, ¿qué es de mi vida? ¿No? Uh -huh. O sea, como, como, ok, ya llegué, ya tengo, digamos, este cierto éxito y después. Y, y en ese momento me doy cuenta eh, que, que si bien el éxito financiero es, es una gran, o sea, el dinero es una gran herramienta. Uh -huh. No es positivo ni negativo, tú lo haces positivo o tú lo haces negativo.
0: Exacto. Uh -huh. ¿No? Entonces,
1: eh, al final pasé por momentos muy duros en donde todo este éxito financiero se vio literal desvanecido, destruido por una tranza que nos hizo un socio americano uh -huh. y, y literal perdí todo lo que había construido, ¿no? Eh, menos el aprendizaje uh
0: -huh.
1: Y fueron años, o sea, te estoy contando una historia de ocho años Muy resumida, ¿no? Claro Pero durante esos ocho años tuve, sí, unos tropezones muy fuertes Y al final, eh, hoy agradezco mucho este evento Pero a mí me, me da cáncer Me da cáncer eh, en el brazo Cáncer de piel, un melanoma típico, uh -huh. que según los doctores, pues es ultra raro en una persona de mi edad. Sí. Y. Digo, para mí no es ultra raro, sí tenía niveles de estrés altísimos, tenía ritmos de trabajo durísimos, tenía. Pues sí, un, un estilo de vida, tanto de pensamientos como de alimentación, no saludable. Claro. Entonces. Todo esto se, se encadena en, en, en el cáncer y para mí el cáncer lo agradezco. Y, y cuando platico con el del cáncer, como que todos me dicen, ay, ay, perdón que te pregunté sí. o se sienten mal cuando literal, es, es muy curioso. Se sienten mal cuando les platicas este tema uh -huh. eh, y para mí es uno de los hechos más importantes y que más agradezco en mi vida. Durante las semanas previas a la operación, eh, fue una, una de las semanas que más lúcido he estado en mi vida. O sea, una claridad uh -huh. porque cuando te dicen que tienes cáncer, Pau, eh, sí. nada importa. O sea, es, es claro. muy curioso, pero nada importa. Tu ropa, tus coches, tus, tus casas, tu, tu, tus propiedades, lo que tengas, es irrelevante, uh -huh. y entonces, eso hace que voltees a ver a lo único que queda, uh -huh. que es tú mismo, tu ser, ¿no? es, uh -huh. es, es muy complejo hablar de esto, de, del ser, porque pues, muchas veces no no la gente que no ha visto eh, o no ha percibido digamos, quién es verdaderamente, uh -huh. muchas veces se dificulta entender este concepto, pero voy a intentar eh, platicarlo de una manera muy sencilla. Es los seres humanos operamos, eh, digamos, en, en el nivel más eh, inconsciente es la mente, ¿no? Uh -huh. La mente es lo que juzga, ¿no? Entonces, cuando tú ves una persona, tu mente inmediatamente dice, es rico, es pobre, es guapo, es feo, uh -huh. es pa, 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 Es todo este, yo te diría, es, es un mecanismo para sobrevivir. Claro. ¿No? En uh -huh. donde discriminas para luchar o huir, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, en ese sentido. O para eh, discriminar, para tener un beneficio. Entonces, ese nivel, digamos, es el más básico de nuestra mente. Subiendo un poquito de, del nivel llega la razón, el intelecto. En, en el nivel del intelecto es este nivel en donde nosotros podemos cuestionar las cosas, ¿no? Podemos observar y, y ver un poquito más allá de de juzgar, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una crisis, de una pandemia, eh, la mente sería como, ah, estamos en crisis, todo se va a destruir. Eh, el intelecto sería, esto es únicamente un ciclo. Uh
0: -huh.
1: Es un ciclo histórico, es un ciclo de la economía, es un ciclo en donde no es bueno ni malo, simplemente se generan cambios, por ciertos hechos que suceden uh -huh. ¿no? y después digamos un nivel más arriba eh, podemos tener eh, lo que llamamos el ser que el ser hay que recordar que nosotros eh, los seres humanos cuando nacemos nos empezamos a poner capas nos empezamos a poner creencias nos uh -huh. empezamos a poner paradigmas sí. en donde literal tú tienes un nombre te llamas Paulina, yo tengo un nombre y me llamo José Manuel, pero todo este constructo que nosotros hemos absorbido, ya sea por nuestros papás, por la sociedad, por la escuela, por los medios, que todos los días absorbemos, hacen, construyen nuestro ego. Uh -huh. Pero en realidad... Yo te preguntaría, Pau, si tú te llamas Pau, o sea, ¿de dónde vino tu nombre? ¿Quién te lo puso? ¿Quién realmente tienes un nombre?
0: Pues yo creo que a nivel social lo tengo, ¿no? Este concepto Exacto. de lejos, y, Ajá. O sea, mis papás me lo pusieron, pero realmente, pues, sin ese nombre sigo siendo yo.
1: Exacto. Yendo un poquito más profundos, realmente no tienes un nombre. Uh -huh. y, y eso es el ser. Ok. Hay que recordar que para entender al ser es muy importante entender qué son los miedos. Uh -huh. Los miedos es un mecanismo que desarrolla nuestra mente para. Disminuir el riesgo. Del sufrimiento. Uh -huh. Qué quiere decir esto? Si, si yo me subo a hablar en público, el miedo dispar, dispara, digamos, una incomodidad en mí para evitar que yo genere un oso uh -huh. y me ponga vulnerable enfrente del público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos para sobrevivir y para reproducirnos. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, okay. el hecho de que, que yo me ponga, digamos, eh, vulnerable y que me pueda, digamos, tropezar socialmente en un escenario, reduce mi, mi capacidad de sobrevivir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Claro. ¿No? Entonces, pero esto es muy interesante. Ese miedo que sucede cuando nosotros nos subimos a un escenario no existe. Es una sí. ilusión, es simplemente lo que llaman los gringos mind games, ¿no? o sea, juegos sí. de la mente en donde la mente está creando un escenario que no ha, ha ocurrido Ajá. y me lo está trayendo al presente como si fuera real. Sí. Y entonces qué es lo que pasa? Cuando nos damos cuenta y somos conscientes, los miedos no existen.
0: Uh -huh. Que eso sería estar en el ser, ¿no? O sea, como el tercer nivel que dijiste.
1: Exactamente. Cuando okay. tú rompes con la real, o sea, tú rompes y te das cuenta que los miedos son una ilusión.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que queda? Pues tú. <risas> Exacto. ¿Qué del ser? ¿Y qué es el ser? El ser es amor. Ok. Porque si no hay miedo, sí. la ausencia del miedo es amor. Es amor. Y entonces nosotros, Pau, somos amor. Uh -huh. Y lo que, lo que nos aleja del amor es todo lo, todas las capas que desde el nacimiento hemos absorbido, hemos comprado, hemos creído uh -huh. o simplemente hemos vivido. Porque muchas de estas capas ni siquiera somos conscientes que existen. Sí. Y entonces ahí nace nuestro sufrimiento. Y entonces, entonces aquí regresamos al concepto del éxito.
0: Sí. Y
1: para mí el éxito es crecimiento sostenible en todas las áreas de la vida para ser para servirte a ti y a los demás.
0: Ok, wow, <risa> desde el bueno, principio me encanta el concepto de que nosotros somos amor y esa definición de éxito, si la puedes repetir para porque también me encantó.
1: El éxito para mí es crecimiento sostenible okay. en todas las áreas de la vida. Yeah. para servirte a ti y a los demás. Ok, qué quiere decir esto? Crecimiento. Uh -huh. Si no crecemos, morimos. Sí. Si tú no trabajas, no puedes pagar tu, la, tu gas, tu luz, tu agua, tu comida, X, y Z, ¿no? Uh -huh. Sostenible. Si tú tienes una mala alimentación, no es sostenible en el largo plazo. Tarde uh -huh. o temprano va a venir una enfermedad, tarde o temprano tienes de entrada, tienes una pérdida en el presente de energía. Sí. Si tú comes mal, es muy curioso, Pau, pero nosotros ya nos acostumbramos a, a palabras como el mal del puerco. Sí, o sea, pero, pero qué te está diciendo el mal del puerco? Es claro, tu cuerpo se está apagando para procesar toda la comida ineficiente que sí. le estás dando. Sí. O sea, imagínate el, el, el poder de, de esa palabra, ¿no? Y entonces uh -huh. el ser humano lo hace de manera chistosa para evadir la realidad. Ok. Pero al final es eso. Es estás intoxicando tu cuerpo de tal uh -huh. manera que tu cuerpo se tiene que apagar para digerir y procesar todos esos alimentos.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, eso es que, que sea sostenible. ¿Qué es lo que pasa? La mañana con, como yo trabajaba anteriormente no era sostenible. Los uh -huh. ritmos, las horas, el, todo eso no era sostenible. Entonces, ¿qué acabó pasando? Me dio cáncer. Claro. La alimentación, los pensamientos, mi capacidad eh, de entender mis emociones, todo eso se conjuga en un cóctel sí. que para mí fue cáncer, pero para otros es diabetes, para otros es ansiedad, para otros es estrés, para otros es... Hay mil cosas derivadas de, de, est de estas combinaciones interminables. ¿no?
0: Completamente, sí.
1: Entonces, por otro lado, en todas las áreas de la vida, ¿qué sí. es lo que pasa? Much muchas veces... Y, y esto como que no nos los enseñan en la escuela, pero somos seres integrales. Si tú estás mal en tu relación, te afecta en las demás áreas. Te afecta en tu salud, te afecta en tu alimentación, te afecta en tus pensamientos, te afecta en tus, eh, en tus relaciones, te afecta en tu trabajo. Entonces, si tú estás mal en tu trabajo, lo mismo, te afecta en las demás áreas. Uh -huh. Y entonces... ¿Qué es lo que pasa? Lo que buscamos no es balance, no es porque al final no vas a trabajar el mismo tiempo en tu relación que en el trabajo, que en tu alimentación, sí. que en tu ejercicio, que en tus conocimientos, que eso es imposible.
0: Uh -huh.
1: Y aquí es donde cae un poquito y, y, y me gustaría romper ese paradigma que literal es la vida tenemos que balancear. Sí, claro. Eso es incorrecto. Uh -huh. Lo que debemos de buscar es armonía. Ok. Por, por medio del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo dedicar un 30% de mi vida activa a mi relación
0: uh -huh.
1: y tener armonía en mi relación. Claro. Yo puedo dedicar un 20% de mi vida activa al trabajo y tener uh -huh. armonía en, en, en mis finanzas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por el otro lado es para servirte a ti y a los demás.
0: Uno uh -huh. de los
1: puntos y, y grandes errores, por ejemplo, de, de la espiritualidad es que los demás van primero que tú y eso claro. no es cierto. Sí, sí, sí. Yo creo que debemos de buscar primero el amor propio para dar amor a los demás.
0: Uh -huh, totalmente.
1: Nadie puede dar lo que no tiene. De acuerdo. No puedes dar dinero que no tienes, no puedes uh -huh. dar amor que no tienes. Entonces, sí. por eso es primero para servirte a ti y después a los demás.
0: Claro, que creo que Ahora, muchas veces, el, justo como dices, ¿no? El servir va con mucho enfocado a los demás y nos dejamos de lado. O sea, independientemente de que primero vayamos nosotros, creo que la palabra servir por sí sola es como, bueno, sirves a los demás y se nos olvida muchas veces en el nivel en el que estemos, servirnos a nosotros mismos, ¿no? Como que el amor propio tal vez si sí lo ves un poquito más, ah, bueno, sí tengo que hablarme primero, pero el servir, la connotación de esa palabra ya va enfocado a los demás. ¿no? Y al final es como, ¿cómo vas a servirle a los demás si no te sirves a ti mismo? Si todo eso que les quieres dar o servir, no te lo das primero a ti mismo y también nada más antes de que, de que sigas yo, para mí es una gran eh, definición del éxito porque al final el crecer es un proceso, ¿no? Y siempre vemos el éxito como un fin y cuando lo alcanzas, pues al final buscas otro fin porque el éxito es continuo y es este proceso y, y es parte de un camino que, que muchas veces no queremos disfrutar hasta que llegamos al resultado final. Y, y pues no, porque al final el crecimiento es un proceso y es algo constante. Y, y el éxito para mí, y concuerdo contigo, va muy de la mano y debería de ser lo mismo. Este, este proceso y este camino constante.
1: Totalmente. Y entonces, hoy en día estamos viviendo una era muy egocentrista. O sea, tú lo ves en, en las redes sociales, ¿no? Todos quieren sali salir en la foto de su viaje, todos quieren demostrarte uh -huh. que ellos disfrutan, que ellos están felices, que el yo, el yo, el yo. Y entonces aquí es importante entender que uno nunca va a llegar a la felicidad solo pensando en sí mismo. Uh -huh. ¿No? Y entonces, a ver, en este tema, uno de, las, de los cuestionamientos que típicamente recibo es, José, a ver, me estás diciendo, ok, que el, crecimiento, que el éxito es crecimiento positivo, positivo, sostenible en todas las áreas de la vida, para servirte a ti y a los demás. Me estás diciendo que hay que crecer en todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, en, en finanzas, en salud, en, en todo esto. Cada vez que intento crecer en estas áreas, empiezo una o dos semanas y de repente me... Me paro, me detengo, no sé qué pasa. Uh -huh. Y aquí entra un tema muy interesante, que es, hay que entender qué, qué nos detiene del éxito. Uh -huh. Hay varios factores. Uno es no tener un objetivo claro.
0: Uh -huh.
1: Hay muchas personas que de entrada no saben lo que quieren. Sí. Entonces, si no tienes un objetivo claro y sobre todo el por qué lo quieres. Claro. No vas a llegar, a, no vas a llegar ahí. Uh -huh. Segundo, entender los miedos, los miedos. ¿Por qué es importante entender los miedos? Porque los miedos son, un dispositivo que nuestra propia mente crea para que nos detengamos. Porque la mente quiere certidumbre y para la mente la certidumbre es quedarte como estás. Sí. Pero eso nosotros, todo el mundo lo sabe, que si te quedas como estás, no es lo mismo la, tus necesidades hoy, Pau, uh -huh. que tus necesidades cinco años después. Sí, de acuerdo. No es lo mismo tu salud hoy que tu salud 30 años después. Entonces, uh -huh. si te quedas donde estás, lo único que vas a hacer es crear esos mismos resultados cuando tus necesidades van a cambiar. Sí. Entonces, por otro lado, uno de los detalles que detiene muchísimo a la gente de salir adelante es el ver la montaña, y no ver el próximo paso que tiene que dar. Sí. Cuando tú observas toda la montaña y dices, puta, tengo que llegar hasta la sí. cima. Te abro. Evidentemente, te sacas de onda y dices, ¿Cómo? no, pues es que yo no puedo, yo no, yo no estoy hecho para esto, mejor me quedo en mi sillón y prendo Netflix y, me, y pido Rappi y entro a mi comfort zone. Pero la realidad es que... Yo soy un fiel creyente que vale gorro la montaña. Uh -huh. Sí hay que tener claro hacia dónde quieres ir, pero lo importante es qué paso tienes que dar hoy. Claro. Y entonces llegamos a un punto muy importante, que es tus hábitos. ¿Cuál es tu patrón? Uh -huh. Todos tenemos un patrón de éxito. Y al decir éxito no significa que sea bueno o malo. Uh -huh. Hay gente que es exitosa destruyendo su salud. <ríe> sí. Y hay gente que es exitosa construyendo y creando una capacidad aeróbica mucho más grande. Entonces, uh -huh. todos, yo, yo te diría, hay que repensar este, este, esta palabra éxito. Yo te diría, Pau, todos son exitosos. Todas uh -huh. las personas que viven en este mundo son exitosas. Simplemente tienen éxitos diferentes. Hay gente claro. que es exitosa echándose un maratón de Netflix, pidiendo <ríe> Rappi sí. y haciendo eso todos los días de su vida. Uh -huh. Es una persona exitosa. Claro. Yo no lo podría hacer. Sí, total. Entonces, aquí es súper importante entender cuál es tu patrón. Uh -huh. y no solo cuál es tu patrón, sino a dónde te va a llevar ese patrón. Uh -huh. Si tú sigues con tu, tu mismo patrón exitoso, ¿a dónde te va a llevar en 10 años? Sí. ¿A dónde te va a llevar en 15 años? ¿A dónde te va a llevar en 20 años? Y entonces, si ese patrón no te lleva a un lugar donde quieres ir, entonces tienes que cambiar el patrón.
0: Completamente.
1: ¿Y cómo cambias el patrón? Simplemente hay que desglosarlo en hábitos. Y esos hábitos hay que desglosarlos en acciones y en sistemas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros tenemos sistemas para operar. Si nosotros fuésemos conscientes, literal, estaríamos drenados de energía. Porque operar desde las áreas del cerebro en donde somos conscientes y cuestionamos todas las cosas que hacemos en nuestra vida, energéticamente gastan mucho más energía que si operamos con las funciones de piloto automático de nuestra mente. Sí. Nuestra mente está estructurada para que una vez que nosotros repitamos un cierto patrón de pensamientos, sentimientos y acciones uh -huh. cree un sistema y eso es lo que nosotros llamamos un hábito. Sí. Y entonces hay personas que crean hábitos para andar en bici todos los días y hay personas que crean hábitos para levantar el tarro de cerveza todos los días. <risa> sí, no necesariamente, Pau, estoy diciendo que levantar el tarro de cerveza está mal. Claro, sí. Yo creo que esa es una tarea que... Cada quien. Que depende, exacto, y, y cada quien está en lo correcto. Yo creo que el cuidar tu salud y el ahorrarte estar en hospitales y el ahorrarte accidentes de coches y el ahorrarte peleas eh, en tus relaciones y el ahorrarte esas cosas, vale la pena para mí no tomar alcohol en exceso.
0: Sí, claro, no es juzgar si está bien o mal, simplemente es que te sirve, ¿no? Y, y justo es la pregunta que muchas veces no nos hacemos como individuos de, a ver, esto que estoy haciendo, estos hábitos, ¿me están sirviendo para lo que quiero en un futuro o me están limitando? Que creo que muchas veces tanto externo como interno, o me juzgo o juzgo las acciones que toman los demás, pues al final es un trabajo muy de cada quien y de ver si, como dices, lo que sigue, lo, si sigo haciendo, lo que estoy haciendo, me va a llevar a donde quiero estar, tanto en mis relaciones, en mi trabajo, en las diferentes áreas de mi vida.
1: Totalmente. Y todos estos patrones se conjugan con patrones de tus relaciones. Identifica con quién te... Juntas y muchas veces vas a verte espejeado en esas personas. De acuerdo. Y vas a ver esos, no, no todos los patrones, pero vas a ver algunos patrones que unen a esas comunidades. Uh -huh. Entonces, una de las maneras de cambiar tus patrones también es ser consciente con quién te juntas y a quién le dedicas energía y tiempo. Sí. Esto no quiere decir que no sean tus amigos. Esto no quiere decir que no vuelvas a ver esas personas. Simplemente hoy, bajo estas circunstancias, yo necesito cambiar y uh -huh. yo necesito crear hábitos exitosos para crecer en todas las áreas de la vida, uh -huh. ¿No? Y, entonces, de esta manera, nosotros creamos el éxito en nuestra vida. Sí. Y vuelvo a repetirlo, todos, Pau, todos somos exitosos. Sí. Porque todos decidimos qué hábitos y qué sistemas creamos, consciente o inconscientemente. Uh -huh. Sí. Yo creo que entre más nos conectemos con el ser y entre más entendamos quién verdaderamente somos, más orientados estamos hacia hábitos que vayan alineados con el amor claro el dañar tu cuerpo sí con ciertas sustancias no va alineado con el amor propio uh -huh. y entonces ahí es cuando sin juzgar es cuando pragmáticamente ves que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas te generan repercusión en tus objetivos uh -huh. y entonces ese para mí es el éxito
0: de acuerdo me encanta cuando los temas llegan al amor porque al final para mí, o sea, coincido muchísimo contigo, es lo que hay, ¿no? y creo que este, esta palabra también eh, está sobre muchos paradigmas porque lo relacion, relacionamos nada más con el amor romántico no y, y toda esta parte en las relaciones pero, hijo, le abarca muchísimo más que sería otro tema de podcast pero justo creo que como dices, ¿no? Al final el éxito es eh, de cada quien y todos somos exitosos en diferentes formas y, y en nuestros hábitos, ¿no? Pero al final, cuando queremos eh, evolucionar y tomar esta conciencia, eh, esos éxitos nos llevan a, al amor y tu definición. Eh, la verdad es que el podcast dio un giro que no esperaba, o sea, sí, del éxito y todo, pero me encantó que hayamos tocado estos temas eh, y te agradezco muchísimo la forma en que lo expresaste, cómo llevaste a esta definición, porque muchas veces, como mencionaste al principio, nos vemos nada más reducidos al éxito financiero y al éxito eh, laboral, y realmente creo que esos dos son los pilares de, de lo que definimos como éxito, y, y al final, si nosotros queremos crecer y nosotros queremos evolucionar en esta conciencia y, y llegar a ese fin, qué es el amor, qué es lo que cada uno de nosotros somos, pues tenemos que empezar a cuestionarnos y a cobrar conciencia de nuestros éxitos mundanos, por así decirlo. Eh, pero sí, o sea, digo, al final, si esto nos puede quedar a muchos como, como reflexión, yo sí los invito a todos los que nos escuchan a hacer la reflexión de a ver qué éxitos estoy teniendo ahorita en mi vida y qué éxitos son los que realmente quiero y cómo puedo evolucionar yo hacia hacia este amor y yo cerraría con esa pregunta, eh, José para todos los que nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo me empiezo a desintoxicar de estas ideas de éxito que al final eh, no es que nos vuelvan infelices pero sí nos limitan de una manera y ¿cómo me empiezo a mover hacia esa, esa visión de, de amor?
1: El amor es la ausencia del miedo
0: uh -huh.
1: cuando nosotros generamos acciones por pertenecer a, los, a un grupo, a los demás, realmente lo que estamos haciendo es acciones por miedo a ser tú mismo. Uh -huh. Y entonces, en toda esta desconexión, Pau, se van creando estas ilusiones en donde nos llenan de sufrimiento. sí Ya sea miedo a la muerte, miedo a, per a pertenecer Miedo a ser escuchado, miedo eh, a X, Y, Z, cosas, ¿no? Uh -huh. La mayoría, digamos, o sea, todos los miedos son una ilusión. ¿Por qué? Porque realmente no necesitas el miedo para entender que tu cuerpo no está diseñado para saltar de un precipicio. Sí. Simplemente... De manera pragmática lo entiendes. ¿no? Uh -huh. Y el miedo lo que te recuerda es, es, es este sistema de lucha huida, sí. en donde te recuerda probablemente una caída que tuviste en el pasado y hoy te la trae, eh, te la trae de regreso. Entonces, ¿cómo nos conectamos más con el amor? Yo te diría, hay, hay varias maneras. Uno es con lo que yo llamo prácticas espirituales, que okay. voy a hacer una anotación aquí, y al decir espirituales no tienen nada que ver con la religión. Sí. La religión es un tema creado por el ser humano.
0: Sí. ¿No?
1: Las prácticas espirituales es conectarse con tu respiración, La meditación, que uh -huh. la meditación, y de una manera muy pragmática y simple, es únicamente la atención hacia un punto. Eso es meditar. Uh -huh. Y esa ausencia de distracciones, eventualmente, te van conectando con tu ser. Sí. ¿No? Y... Yo tengo una caja de herramientas de cajón en uh -huh. donde tienes agradecimiento, sí. compasión, perdón y alegría. Uh -huh. Para mí, estas, practicar esas cuatro cosas uh -huh. te conectan con tu, con tu amor propio. Uh
0: -huh. El
1: agradecimiento instantáneamente. Cuando tú eres agradecido, entonces no, no tienes carencia. Uh -huh. Sí, total. Muchas veces nos dedicamos a ver lo que los demás tienen y no uh -huh. agradecemos lo que nosotros tenemos, lo que hemos construido, los caminos que hemos caminado. Entonces sí. el agradecimiento es clave. Uh -huh. La compasión es entre más seamos conscientes que las personas... Que nos hacen daño, nos hacen daño porque ellos dentro tienen mucho sufrimiento, uh -huh. más compasivos somos. Entonces, la próxima vez que alguien se te cierre en un coche, mándale amor y entiende que esa persona está sufriendo por dentro y por eso se te cierra en un coche. Sí. La próxima vez que un familiar, que típicamente la familia son nuestros grandes maestros, uh -huh un familiar te, te genere algo, eh, digamos, en cierto sentido como te insulte o, o algo que no te haya gustado, entiende que ese insulto o esa cosa que no te gustó es porque esta persona está sufriendo y ese sufrimiento lo quiere externalizar para él sentirse bien, uh -huh. ¿no? Sí. El perdón. Entonces, el, la compasión nos lleva al perdón, claro y el perdón es la liberación energética hacia un evento en el pasado.
0: Uh -huh.
1: la per el perdón lo que nos permite es liberarnos del pasado o del futuro del sufrimiento y vivir en el presente. Uh -huh. Si tú no perdonas a esa persona que te hizo daño, lo único que estás haciendo es tienes esos lazos en donde típicamente eh, te, te llevan al pasado y te llevan al pasado y te llevan a sufrir y a vivir sí. esa vivencia que no te gustó. Uh -huh. Entonces, esa herramienta que es el perdón te libera y el liberarte es estar en el presente, y el estar en el presente es conectarte con el amor propio y el, el disfrutar. Y por el otro lado, la alegría. Es así como muchas veces destinamos energía para las cosas negativas,
0: uh -huh.
1: hay que destinar esa energía para festejar la vida y festejar a lo que tenemos enfrente a nosotros y festejar este regalo divino que es vivir. Claro. O sea, sí. la vida es increíble. Uh -huh. O sea, tienes una gran cantidad de infinita de cosas por hacer, de lugares que visitar, de personas que conocer, de gente que ayudar, de uh -huh. historias que compartir. Y, y es muy curioso porque dentro de esta de este regalo divino, muchas veces nos enfocamos en algo negativo que es irrelevante, que ni sí. siquiera es real. Uh -huh. Hay que recordar que los miedos no existen. Claro. O enfocamos nuestra atención en lo negativo y en, en personas que nos quieren hacer daño y en, en temas... Entonces, estas personas eh, simplemente hay que tomar distancia de ellas. Y uh -huh. que ellas arreglen su vida. Nosotros no somos, eh, digamos, tú nunca puedes cambiar a una persona. Sí. ¿No? Yo creo que sí podemos influenciar y la mejor claro. manera de influenciar es con nuestras propias acciones.
0: Sí, nuestro ejemplo.
1: Exactamente. ¿No? Entonces, esto, Pau combinado con hábitos exitosos para crecer en tus finanzas, en tus relaciones, con eh, tu espiritualidad, con tu cuerpo. Esto crea un éxito, Sí. un éxito en donde disfrutas el camino, no solo el destino, uh -huh. que a lo que nos lleva esto es a vivir en el presente. Claro. Y, Recordando la frase esta, la vida es tan corta que solo tenemos el momento presente. Dejemos de estar pensando en qué va a pasar en cinco años, en un año, en al, el día de mañana uh -huh. y comenzamos a vivir. Y este es un tema muy importante que hay que traerlo en esta pandemia. Sí. Muchos de nosotros, ¿qué es lo que está pasando con esta pandemia? Nos encerró. Sí. Nos encerró en nuestra burbuja y, y en cierto sentido nos trajo un poco de realidad en donde hay que entender que el ser humano no es indestructible. Uh -huh. El ser humano es únicamente una especie más dentro de un, es, un ecosistema en un mundo. Sí, claro. Y entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque... Cuando nosotros nos sentimos que, que todo gira alrededor de nosotros, sí. entonces todo está a nuestra merced. Y de la destrucción ecológica que estamos viendo en nuestro mundo es por ese tipo de mentalidad. Uh -huh. Nos estamos disparando en el pie. Eso es la pandemia. Y yo la veo como un gran regalo, como un gran, gran regalo para generar cambio y para y generar un mundo mejor. Sí, claro. Sí, total. Una capacidad, y, y yo creo que es la más importante de los seres humanos, es la capacidad de adaptarse. Uh -huh. Hay que adaptarnos. La vida no va a ser como era antes. Por ende, requiere que tú no seas como eras antes.
0: Claro, totalmente.
1: Requiere un cambio de ti, un nuevo yo. Uh -huh. ¿No? Y si tú logras generar valor. O sea, al final es la gente que tiene éxito financiero, uh -huh. es gente que aporta más valor que otros. Sí. Es simplemente eso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes aportar más valor que los demás? Esta es una gran oportunidad, Pau. Dejemos de ver a la crisis como como destrucción y veámosla como cambio, veámosla como introspección, veamos como una oportunidad de crecimiento personal. Hay N mil oportunidades hoy en día uh -huh. allá afuera. De acuerdo. Simplemente es la mentalidad. No estoy diciendo eh, seamos positivos de, en, en esta pandemia. Lo que estoy diciendo es que seamos pragmáticos, generemos mayor valor y adaptémonos a este nuevo cambio.
0: Claro, al final la adaptación, como dices, es clave y, y todo, o sea, sea la pandemia, por ejemplo, tú tuviste la parte del cáncer, todo puede ser visto como lo que nosotros queramos ver y si al contrario, en vez de enfocarnos en las cosas negativas, ponemos toda nuestra atención a cómo podemos cambiar, cómo podemos adaptarnos, mientras antes nos adaptemos y menos resistamos estos cambios, pues mucho más fácil nos va a ser eh, llegar y disfrutar ese camino a nuestro a cada uno de nuestros éxitos y pues bueno yo te agradezco muchísimo todo el tiempo la verdad fue un capítulo que bueno un episodio que me encantó eh, como lo dije no lo esperaba con todos estos insights tan valiosos y, y pues nada me gustó muchísimo y la verdad nada más creo que parte de mi reflexión de esta parte del éxito algo de lo que más agradezco enfocándonos ahorita que lo dijiste en el agradecimiento y que más me ha gustado de este proyecto que son los podcasts que llevo más de seis meses haciéndolo, es justo el poder aprender en cada uno de los episodios y poder conectar con gente eh, tan valiosa y con gente que tiene tanto por aportar y sobre todo tan centrada en, en el amor que es lo, lo, lo más importante y, y creo que muchas veces no vemos ese avance y esos mini éxitos o, o grandes éxitos dentro de nuestro camino que también son sumamente importante, si era algo de lo que acabando justo uno de los episodios pasados, dije, wow eh, las personas con las que me he topado, que he podido conectar aún más profundo con, con esas personas y, y conocer más de lo que son, y creo que es parte importante de lo que cada uno de nosotros puede eh, aprender o empezar a apreciar de cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, y pues nada, yo los dejo con eso, Joe, no sé si hay algo más que quieras decir.
1: Pa Quiero agradecerte por este gran proyecto, por, yo conozco todo el esfuerzo que le pones diariamente a tus proyectos, a tu libro, a Desparadigmas, a tu podcast. Y, y quiero agradecer eh, y reconocer que eres un ejemplo a seguir en esta sociedad y que necesitamos más paunadas eh, en el mundo. Gracias y... Si alguien quiere seguirme en mis redes sociales, es I am Herrera en Instagram. Y con mucho gusto, si tienen alguna duda, quieren eh, algún consejo, escríbanme y, y ahí tienen a un amigo.
0: Claro que sí. Joe, muchísimas gracias por tus palabras, por todo el tiempo. Y, y pues, seguro seguiremos en contacto. Muchas gracias también a todos los que, los que nos escuchan. También les recomiendo seguir mucho a Joe.